0: Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Peut-être que vous réfléchissez depuis des années à changer de vie ou peut-être n'y avez-vous jamais pensé, mais que l'idée va germer dans les minutes qui viennent en écoutant cette émission. Peu importe, vous êtes tous les bienvenus dans la France bouge spécial. Et si on changeait de vie Changer de vie, la plupart du temps, c'est une décision très personnelle, une envie qu'on a au plus profond de soi. Et puis parfois, c'est un rêve qu'on vit à deux en couple. Pour en parler aujourd'hui dans La France Bouge, j'ai la chance d'être avec Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole et bonjour à tous. Adèle, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change spécialisée dans le changement de vie et vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol, produit par Europe 1 un Studio dont on va écouter de larges extraits. Merci d'être avec nous Adèle. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'écouter le témoignage de Salomé qui parle souvent de son mari pierre vous allez l'entendre, parce que c'est ensemble qu'ils ont décidé de tout plaquer pour ouvrir un supermarché pas comme les autres.
1: Mais changer de vie à deux, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué Quels sont les secrets pour y arriver sans divorcer Et est-ce que ça peut marcher aussi avec un frère, une sœur, un meilleur ami ou des parents
0: On va se poser ensemble toutes ces questions. Et on essayera de vous apporter des réponses, de vous donner des conseils avec notre experte du jour, Karel Herzog. Elle est la directrice d'un programme d'incubation de start-up des candidats au changement de vie. Elle en accompagne tous les jours. Vous êtes la bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge sur Europe 1. Et mais avant cela, donc, je vous propose d'écouter le témoignage de Salomé. Salomé, elle a la trentaine. Et elle a déjà changé de vie plusieurs fois, vous allez
1: l'entendre. Elle a changé de ville, changé de métier, changé de statut, mais elle a gardé le même homme dans sa vie. Surtout, elle a réussi à l'embarquer avec elle dans une aventure
2: peu commune. Et l'histoire de Salomé Commence comme ça J'avais une passion qui était, euh, pendant toute mon adolescence et mon enfance, qui était très forte. Euh, J'étais amoureuse, on va dire, de, de la danse. Donc euh, pendant des années, en fait, j'ai eu, je dansais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était ma passion, je voulais devenir danseuse. Donc euh, je dansais 20 heures par semaine. Voilà, j'essayais de cumuler ça avec mon lycée euh, et avec mon collège, euh, avec des petits passages que j'ai pu faire en sport-études également. Euh, voilà donc c'était une période assez intense si on va dire très concentrée sur cet objectif là euh, d'arriver ben, à, à en vivre jusqu'au jour où ben, quand j'ai eu euh, 16 ans en fait je me suis blessée euh, j'ai dû arrêter de danser pendant quelques mois. Et bon, à l'époque, comme en tout bon, euh, bon passionné, euh, tu te blesses, tu continues de danser sur tes blessures. Tu n'écoutes pas ce que te disent les médecins, euh, ni ce que te dit ta famille. Euh, voilà. Et donc, ce qui fait que, au moment que j'ai repris, je me suis aussi aperçue que mon corps n'allait pas réussir à suivre. Parce qu'en fait, je pense que je l'avais un peu trop abîmé euh, sur le moment. Et puis voilà, donc c'est une passion à laquelle j'ai dû, on va dire, renoncer quand... Euh, ben, quand il y a eu les, la, le moment de faire un choix, en fait, est-ce que j'en fais une carrière professionnelle Est-ce que, est que je fais autre chose maintenant Et j'ai eu conscience que je pense que mon corps n'aurait pas tenu. Euh, et puis, je pense que j'étais titillée par l'envie aussi de faire autre chose, de, de rencontrer un autre milieu. J'étais curieuse, en fait. Euh, J'avais un champ de possibles quand, quand j'ai eu mon bac en poche. Et je me suis dit, euh, bon, bah il y, y a certainement un million de choses à découvrir. Et qu qu'est-ce qu qui va pouvoir euh, t'ouvrir des portes Qu'est-ce qui va pouvoir te faire rencontrer du monde Et c'est pour ça que j'ai eu envie de, bah, de passer... Alors, comme j'étais quand même un petit peu forcenée, euh, très passionnée et très, très bosseuse, du coup, c'est ce que m'avait apporté la danse pendant des années. Je me suis dit, euh, bon, bah sciences Po, ça a l'air bien <rire>
0: Oui, elle aime travailler dur, en effet. Et au bout de quelques années, Salomé obtient donc son diplôme. Et son tout premier emploi, c'est un poste avec des
2: responsabilités. Elle devient directrice d'une maison de retraite. C'est un beau titre, à 23 ans à peine. Et donc, j'ai été tête baissée là-dedans sans trop me poser de questions. Et surtout, sans trop me demander si fondamentalement c'était ce que j'avais envie de faire je me suis mise à bosser comme une dingue euh, parce que ça nécessite de bosser comme une dingue, c'est beaucoup de responsabilités. Il euh, y a, vous manager des, des gens qui ont euh, trois fois votre âge et tout ça, donc il faut se mettre dans une certaine posture. Euh, c'est très, voilà, très classique et... Euh, et là, je me, suis, je me suis complètement oubliée, je pense, à ce moment-là, en fait, je bossais 70 heures par semaine, je dormais plus parce que j'étais d'astreinte tout le temps, que c'était un EHPAD en démarrage, donc il y avait beaucoup de boulot. Mais comme je suis très perfectionniste et que voilà, ben, je voulais bien faire les choses, c'était très important pour moi... Euh, et puis voilà, puis il y a tous les gens autour de vous qui vous disent « Mais accroche-toi, c'est un titre, c'est hyper bien, c'est un CDI. Euh, » Voilà c'est tout, voilà, tout ce qu'on peut entendre très classiquement sur euh, la stabilité que ça peut apporter. Euh, voilà, sauf que ça m'a apporté, moi, à l'évidence, une stabilité, euh, on va dire, euh, financière. Une mais... Euh, alors, en termes de stabilité émotionnelle, on n'y était pas du tout, quoi. Je, ça n'allait pas du tout. Je sentais bien qu'il qu me manquait vraiment quelque chose. Voilà, puis franchement, à 23 ans, les gens qui m'appelaient « Madame à longueur de journée », je me disais « Mon Dieu, tu es en train de... ça ne ça, ça va pas le faire ». Donc euh, voilà, je me suis dit « Je pense que ça ne va, ça va pas me convenir ». Donc au bout de deux ans, j'ai dit « Bon ben bah, ça va euh, ». J'ai donné et j'ai tout lâché. Et à partir de là, c'est quand même assez libérateur parce que je pense qu'on se fait euh, un gros truc de la question du titre euh, et de l'image sociale qui peut aller avec. Et en fait, quand tu lâches ça parce que tu te rends vite compte que ça n'a pas d'importance, bon ben, tu te dis bon, « j'ai quand même un autre champ des possibles qui s'ouvre à moi ». Alors le jour où j'ai lâché, euh, je rends les clés, euh, je rends le téléphone d'Astreinte qui est absolument le moment le plus libérateur de rendre ce truc qui me pourrissait la vie. Bon voilà, après j'ai aussi dormi pendant une semaine non-stop, tellement j'étais fatiguée des deux dernières années, mais je, je me suis vraiment sentie libre en fait, profondément à ce moment-là.
1: Mais après ça, Salomé n'a pas de plan précis en tête. Alors elle finit par repartir à la recherche d'un métier qui lui donne, avant tout, un sentiment
2: de sécurité. Et elle décide d'entrer dans la fonction publique. Je me disais, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir du temps pour eux. Enfin, voilà, des choses très classiques aussi, hein. et, euh, qui m'apparaissaient qui importantes. Et, et je pense que j'étais à une période de ma vie aussi, enfin, j'avais quelques soucis de santé. Plein de choses qui vous font vous sentir en insécurité. Et tout ça cumulé, on retombe très facilement dans le travers d'une... Enfin, le travers qui est, pour moi en tout cas, d'une voie toute tracée, quoi. Parce que quand on ne quand on sait pas quoi faire, on ne se pose pas toujours les bonnes questions, je pense. Et donc, on va tête baissée dans les premières opportunités qui peuvent arriver. Donc là, j'ai fait la première erreur, je trouve, qui était de plutôt que de prendre, de prendre ce temps justement où il ne se passait rien et de le mettre à profit pour réfléchir, en fait, à ce qui pouvait me plaire. Je me suis dit « Ah non, non, surtout pas. Vite, vite. Trouve quelque chose. Trouve-toi. » Et, et c'est beaucoup une question de personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de cette stabilité. Ils ont l'impression que c'est une forme de stabilité émotionnelle que de savoir ce qu'ils vont faire le coup d'après. Et du coup, ce serait rassurant. Donc, j'ai passé ce concours euh, que j'ai eu. Je me disais, euh, c'est bien, là, voilà, c'est bien. J'ai un plan, je suis à ma place. Je vais pouvoir... Euh, on, on, je pense qu'on se cherche plein d'excuses. Moi, je me disais, mais c'est bien, le service public, c'est mettre son, son talent aussi au service de l'intérêt général. Et je pense que, fondamentalement, il y a plein de jeunes qui arrivent là-bas et qui en sont convaincus. On ne passe pas le, un concours de fonctionnaires juste pour se dire, ça, c'est pas vrai, pas les jeunes d'aujourd'hui, on ne se dit pas je vais me planquer dans un bureau pendant 40 ans et rien faire. On arrive tous avec une forme de motivation, je pense, avec une forme d'envie, euh, avec euh, de changer les choses, de voir comment on peut... On peut, on peut avoir un peu d'impact. Et donc là, arrive la période de nos premiers stages, on m'a affectée dans un truc... Alors, je crois que c'était la direction départementale euh, de la sécurité routière, un truc comme ça. Donc là, je, déjà, quand je vois l'intitulé du stage, je me dis, waouh, il va falloir y aller pour t'auto-convaincre que t'es à ta place. Là, tu vas, tu vas ramer, mais tu vas peut-être peut y arriver. Mais vas-y, va, va chercher au fond de toi l'argumentaire. Mais on, se trouve, on arrive toujours à garder la face par rapport à ça et à tordre dans tous les sens, voilà. Et je suis arrivée dans ce service, et là, ça a été, pour moi, ça a été terrible, quoi. Tout était, en fait, particulièrement étriqué. En termes d'image, c'était dans des longs couloirs. Euh, voilà, on avait l'impression on ne voyait pas la lumière autour. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, euh, en fait, qui avaient perdu leur flamme, quoi. Et je suis sûre qu'ils n'étaient pas comme ça, parce que quand ils arrivent à l'école, les jeunes ne sont pas comme ça. Donc comment ça se fait que... Voilà, mais ils avaient complètement perdu leur flamme, ces gens. Ils avaient l'impression d'avoir aucun moyen pour travailler, qu'ils n'avaient aucun impact, et que malgré le fait qu'ils s'investissent dans leurs sujets respectifs, euh, ils n'avaient aucune, aucune prise. Donc en fait, ils étaient complètement découragés. Et, et je me rappelle d'une de mes copines de l'époque qui m'a dit, quand je lui ai parlé de mes interrogations, qui m'a dit « Non mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est le rêve de personne ». Et là, je me suis dit wow, « Waouh, mais t'as 25 ans, quoi !» On ne peut pas se dire euh, « C'est le rêve de personne, ce que je suis en train de faire.
0: » Le rêve de personne. Et donc, Adèle, c'est là qu'elle a le vrai déclic.
1: Oui, là, ça y est. C'est son vrai changement de vie qui commence à ce moment-là. Et elle se lance dans un tout autre domaine, vous allez voir. Elle décide de créer un supermarché qui ne vend que des produits. Zéro déchet et sans emballage. Elle appelle
2: ça un
0: « drive tout nu ». Et donc, c'est à ce moment-là que l'aventure devient une affaire de couple. Au
2: départ, j'avais dit à Pierre, bon ben, très bien, toi, tu fais, tu fais le projet à fond, là, le drive to new. Et moi, je vais, je vais garder mes week-ends et puis mes soirées pour t'aider. Et, et je pense qu'à un moment, euh, le moment qui a été vraiment clé euh, pour, pour partir et pour me dire, j'y vais, je lâche tout et je, me, et je décide de me consacrer à mon projet, ça a été euh, de me demander... À la fin de l'année, finalement, qu'est-ce que tu vas préférer avoir, euh, avoir vécu Qu'est-ce qui te permettra de dire « j'ai réussi mon année » euh, Parce qu'on trouve tous des petites solutions, euh, on va dire, de bricolage à se dire « je peux essayer de changer un peu le monde sur mes samedis, je peux essayer de changer un peu de monde sur, sur mes soirées ». Et en fait, euh, voilà, quand il y a une profonde envie, euh, au bout d'un moment, euh, il voilà, faut lâcher le truc. Donc il y a eu un coup de fil très précis avec un ami que j'ai appelé et je lui, ai, je lui ai posé la question. Euh, je, je lui ai exposé tout ça et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas préférer avoir vécu ?»« Mais si tu te retournes dans cinq ans, tu préféreras avoir fait... Euh, »« Certes, tu auras enfin, voilà, un parcours où tu auras certes eu euh, cinq ans avec la sécurité de l'emploi, un job qui te correspond à moitié ou avoir euh, essayé un truc. » Il n'y avait aucune garantie que ça allait marcher, mais au moins essayer une aventure nouvelle avec euh, la personne que tu aimes et dans un environnement de gens euh, qui t'apparaissent beaucoup plus raccord avec, euh, avec qui t'es. Bon, en ces termes-là, c'est sûr, ça paraissait simple. Donc, euh, voilà. Là, je me suis dit, bon, ouais, vas-y. <rire> je me sentais libre. C'était génial. Le, mo le moment où j'ai décidé de, de, de tout lâcher, et euh, c'est extrêmement libérateur, en fait. Parce que là, on peut... Euh, le, le, le jour où j'ai fait ce choix, Pierre m'a dit une chose qui était très forte. Il m'a dit, ce choix, tu le fais, mais je ne veux plus jamais t'entendre revenir dessus. En fait. C'est un vrai choix de vie, c'est un choix de vie très fort. Il euh, y a un vrai avant-après, parce qu'on renonce à une sécurité de l'emploi à vie. En fait, hein, donc, il y a une, un vrai avant-après. Et euh, il m'a dit, tu... il ne faudra jamais le remettre en question. Il ne faudra jamais le rediscuter. Et à partir de là... C'est hyper libérateur parce que vous pouvez que vous dire en fait là maintenant ce qui m'attend c'est l'inconnu, c'est l'aventure et c'est hyper décomplexant. Parce que du coup, on se dit bon bah de là de toute façon, j'ai zéro sécurité, zéro assurance euh, financière particulière donc euh, à part y aller, euh, je vois pas trop ce qui peut se voilà, je vois pas trop ce qui peut se passer qui soit qui soit grave et là on se rend compte qu'en fait tout ça euh, on se fait souvent un monde de changer et en fait euh, c'est quand on réalise que le choix n'appartient qu'à soi, ça il ça, y a un côté extrêmement simple, je pense. Donc, je me suis sentie très libre, très heureuse, très contente et avec une ouverture, une, encore une fois, avec une ouverture des possibles. Sauf que cette fois, je me suis dit, cette ouverture-là, là, tu te sens à ta place. C'est-à-dire que tu réponds... tu es sur un projet qui répond à un besoin social qui te tient à cœur. Tu le fais dans un environnement qui te plaît, c'est-à-dire avec des gens qui t'inspirent, euh, dans un cadre qui te selon en tes termes, avec une pro, un profond sentiment de liberté. Et ce, ce, ce sentiment-là, que j'ai ressenti à ce moment-là, je me suis promis de toujours le réfléchir, de toujours le, le garder près de moi, même quand ce serait difficile. Parce que franchement, après, des moments difficiles, il euh, y en a plein, hein, c'est pas tout rose. Je, pas, euh, depuis ce moment où je suis partie de la fonction publique, il y a eu un an et demi, s'en est passé des trucs et des moments géniaux comme des moments plus compliqués. Mais euh, par contre, j'ai jamais remis mon choix en question parce que je, toujours, à chaque fois, je me rappelle ce moment très fort où eu, je me suis dit, voilà, là, tu es à ta place.
0: Alors évidemment, Adèle, on a envie d'avoir des nouvelles de Salomé. Est-ce qu'elle va bien Qu'est devenu son supermarché, son drive tout nu Alors, elle va très bien et le drive tout nu va très, très bien. Au moment de
1: son témoignage, il n'y avait qu'un seul drive tout nu qui était ouvert à Toulouse. Aujourd'hui, il y en a déjà deux nouveaux qui ont ouvert l'année passée et il y a deux nouvelles franchises qui vont se, se créer cette année, dont un à Lille. A, elle reçoit, mais je ne sais pas combien, je crois qu'elle m'a dit, plus de 1200 demandes, euh, juste en un an, de personnes qui veulent créer des drives tout nus, un ah peu oui, partout en région, conseils, Exactement, qui mmh. disent, voilà, est-ce qu'on peut créer des franchises Est-ce qu'on peut faire la même chose Donc il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Euh, donc voilà, ça marche hyper bien. Il y a 21 personnes maintenant dans l'équipe ah et oui. ils mènent leur parc. C'est une vraie marque. petite
0: entreprise, tout à fait, tout à fait. Bon, et alors désolé hein, pour cette curiosité, mais dans sa vie personnelle, ça va bien aussi <rire> avec Pierre
1: ça va hyper bien avec Pierre. Non mais franchement, ils sont presque énervants tellement ils vont <rire> ils hyper bien. Tellement ils rayonnent. Voilà, c'est le couple qui rayonne. Euh, non, et ça va toujours aussi bien, évidemment, dans leur vie perso et en tant qu'associée. Euh, elle me disait voilà, on continue de le prendre comme une chance de vivre ça ensemble. Et en fait, elle trouvait ça, elle aurait trouvé ça plus difficile qu'ils ne vivent pas la même chose qu'elle, qu'ils ne puissent pas partager en fait toute cette aventure entrepreneuriale où évidemment la porosité entre le pro et le perso devient de plus en plus fine. Et puis alors, il y a un petit Joseph qui voilà. est arrivé. Voilà. La famille, ils ont trouvé
0: le temps d'avoir en plus d'enfants, de l'élever. Voilà. Exactement. Il a
1: un an et demi et elle me dit, c'est le meilleur testeur de nos produits parce que les enfants ne mentent pas. Donc voilà, faites des enfants si vous devez
0: tester des produits, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'elle en pense de cet équilibre vie personnelle-vie professionnelle
1: Eh ben évidemment, c'est euh, toujours. Enfin, le challenge est encore plus grand qu'avant, puisqu'avec un enfant, il ne faut pas seulement garder eh du oui, temps pour ça, son couple, sûr. mais en plus, euh, il faut garder du temps euh, avec l'enfant. Mais franchement, ils s'en sortent hyper bien. Ils ont même de nouveaux projets, puisqu'il y a quatre nouveaux euh, drag -tenue. Drag -tenue qui vont qui vont être lancés en 2022. Et il y a aussi le projet d'un deuxième petit bébé. Et ah, un deuxième projet! Mais en oui! Projet, 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 <rire> projet. En tout projet, cas, projet. Il ils se est pas là disent encore. voilà,
0: on... un, ça suffisait pas, on va ouvrir quatre nouveaux supermarchés et un autre bébé. Et alors, ça veut dire qu'on peut l'appeler euh, Salomé si on a envie d'avoir des conseils, si on a envie aussi d'ouvrir un drive tout nu? Alors, tout à fait, de toute façon, c'est vraiment le modèle. Euh, c'est qu'il y a
1: des personnes, euh, c'est le modèle de franchise. Si des personnes veulent. Ouvrir des Drive To Nu, il y a une candidature. Alors, il y a tout un processus évidemment de, de sélection. L'adresse du site sur lequel on peut trouver le tout ça. Ou... Drive To Nu Voilà, vous pouvez aller, bien. vous pouvez aller voir. Euh, et il y a toutes les informations. Donc elle vous répond pas en direct tout de suite parce que voilà, elle doit être entre un biberon et euh, des bocaux de, mmh. de euh, Mais voilà, mais en tout cas c'est vraiment le modèle. Donc si vous avez envie, euh, n'hésitez pas.
0: C'est intéressant pour changer de vie la franchise parce que c'est pas forcément complètement sécurisant c'est pas notre entreprise on dépend d'un groupe
1: oui et à la fois justement on rentre dans on n'est un... pas seul non plus on n'est pas seul et il y a tout un Aventage ensemble de, de process de méthodes de, de les contacts fournisseurs etc tout un travail quand même qui a été fait, puisque bah, quand on fait une franchise Drive To Nu, on a comme un kit euh, de création d'entreprise. Il y a tous les apprentissages de Pierre et Salomé qui nous sont livrés. Donc ça peut être au contraire une, une super idée. C'est à la fois entrepreneurial tout en bénéficiant de plein mmh, d'apprentissages. D'être ac
0: accompagné. Le,
2: le fait de monter le Drive To Nu en couple avec la personne que j'aime, c'est vraiment magnifique. C'est une superbe aventure. Euh, c'est plein de challenges. Alors ça, c'est très rigolo aussi parce que quand j'ai décidé, donc du coup, de quitter mon poste dans la fonction publique euh, pour monter le drive tout nu, euh, j'ai aussi dit donc du coup, j'allais le monter avec Pierre. Donc, déjà, euh, partir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ça paraissait dingue, mais pour aller entreprendre en couple, alors les gens m'ont dit, mais vous êtes complètement tarés ». Donc, euh, mais on s'est dit, pourquoi pas? Enfin, il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Et, et du coup on a charté, on s'est mis des règles très simples sur notre équilibre entre notre vie pro notre vie perso, on existe dans notre drive tout nu on existe en dehors du drive tout nu en tant que couple, je pense que dans les règles que, que je peux donner c'est vraiment de on va dire répartir très clairement les tâches de chacun ça c'est une première règle euh, et c'est la plus importante pour nous c'est très important, mon, que chacun ait le pouvoir de décision sur son domaine euh, alors ça n'empêche pas l'un et l'autre de donner euh, l'avis respectif, quand Pierre a construit une gamme avec euh, 70 euh, bières euh, sur 200 produits je lui ai dit peut-être que tu exagères un peu, qu'il faudrait élargir euh, et quand euh, et pareil, quand des fois euh, je fais des trucs qui lui semblent insensés il me le dit, par contre on a un pouvoir euh, respectif, de, un veto chacun sur son domaine et un pouvoir de décision ça je pense c'est très important, ça évite de se marcher sur les pieds, ça évite les incompréhensions ça, c'est bien. Et après, il faut essayer. Et je dis bien essayer parce que franchement, euh, nous, c'est pas parfait. Hein. C'est un équilibre qui bouge tout le temps de se garder des moments euh, où, euh, où on existe en dehors de ça. De voilà de se garder des week-ends, de se garder des soirées. de Donc nous, on a nos jeudis du love, on appelle ça. Euh, où, tous les jeudis soirs, on essaye de se garder un moment euh, à nous. Donc c'est un apéro, c'est un resto, mais voilà, on n'en parle pas. Et euh, au moins pas toujours le cas en ce moment, mais parce qu'on court beaucoup depuis l'ouverture, mais au moins un jour de week-end.
0: Je la trouve formidable, cette idée des Jeudis du Love. Adèle, c'est su un super conseil à retenir, d'ailleurs, même si on ne travaille pas en couple. d'ailleurs. Tout, tout à fait. Et puis alors,
1: on sent leur talent marketing. Hein. Appeler ça jeudi du love, ça. ça donne envie. Ouais. Trop fort. Euh, c'est une, une super idée. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important de se définir comme ça, des espaces-temps dédiés précis. Et euh, j'avais un super exemple comme ça d'une femme, parce qu'eux, ils sont mariés, c'est des jeunes mariés. Et euh, j'ai un autre exemple de Stéphanie, qui était mariée depuis 25 ans, elle, et ah, qui, oui. pareil, entreprend avec son mari. Et euh, eux, ils se font toutes les six. Semaines comme ça, un temps de débrief en fait des six semaines en se disant Qu'est-ce qu'on a aimé ou non pendant ces dernières semaines de notre couple Qu'est-ce ah, qui oui. nous a manqué Donc, Et un rendez-vous aussi Il n'y a Exactement. pas de nom particulier Alors <rire> non, ils avaient moins... Ils n'ont pas fait de marketing. Eux, ils, ils sont plus pratico-pratiques. Et voilà. Et elle me donnait un exemple hyper apprécié. Elle disait :« Ces six dernières semaines, on n'a pas assez dansé. Et du coup, on s'est fait une soirée tango. Voilà. Des
0: choses hyper concrètes comme ça. Ouais, ça, c'est vraiment une idée à donner mais à tous les couples, tous les en couples, réalité. Tout à fait. <rire> euh, et alors, les Jeudis du Love, ça continue à fonctionner pour Salomé et Pierre avec euh, les, les enfants, tout ça
1: Alors, ça continue. Évidemment entre euh, l'année Covid plus la naissance ouais, de l'enfant. Honnêtement, elle m'a dit il y a eu des semaines où c'était un petit peu dur. On a, je...
0: voilà. on a raté quelques jeudis du love.
1: Exactement. Il a fallu un peu revoir la charte. Euh, mais voilà, elle me disait, là, on commence vraiment à se retrouver des moments à deux. Et puis, comme on peut ressortir aussi, oui. ça leur permet bien évidemment d'en de, profiter.
0: J'aime bien aussi ce deuxième conseil qu'on entend dans le témoignage de Salomé, se répartir les tâches. Attention, ce n'est pas forcément les stéréotypes, la femme fait la partie comptabilité et l'homme les lourdes tâches, mais c'est aussi, elle dit, euh, avoir le pouvoir de décision sur sa partie. Ça, c'est important pour éviter les engueulades, non
1: Exactement, oui, elle parle de pouvoir de, de veto. Donc, c'est hyper important pour, en fait, exprimer ces, ces zones de talent, les zones où on va se sentir vraiment... Euh, briller et avoir le pouvoir décisionnaire j'avais comme ça Camille et Thomas qui sont aussi des, un couple entrepreneur qui ont monté un écolieu et ils me le disaient ils avaient une, un très jolie expression, il disait ça nous permet de nous faire grandir mutuellement et de recevoir aussi, c'est important, des compliments à titre personnel, que ce mmh. soit pas juste le couple mais voilà, là c'est Salomé qui est bonne là-dedans et Pierre dans une autre tâche et ça c'est important aussi pour la reconnaissance personnelle.
0: Mais c'est aussi de savoir qui donne le final cut
1: si on n'est pas d'accord,
0: bah on sait que c'est lui ou elle qui tranche voilà. sur sa partie. C'est important fait. ça. C'est
1: hyper important et encore une fois, on a tous besoin de, à la fois d'être décisionnaire et d'avoir de la reconnaissance individuel et pas seulement en binôme.
0: En vous êtes bien dans la France Bouge, on parle aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine, de changement de vie avec Adèle Gallet à mes côtés, la voix que vous entendez dans le podcast L'Envol. Et nous avons le plaisir de se recevoir aujourd'hui dans ce studio notre experte du jour, Karel Herzog. Bonjour. Bonjour Carole, bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous êtes la directrice d'un programme d'incubation de start-up qui s'appelle Make Sense. Et vous accompagnez donc des hommes, des femmes, des couples qui sont en train de changer de vie. Karel excusez-moi, il n'est pas simple à prononcer maintenant. On vient d'entendre le témoignage très positif de Salomé qui a changé de vie avec son mari, Pierre. Alors, je mets tout de suite les pieds dans le plat. D'après votre expérience, est-ce vraiment une bonne idée de changer de vie à deux C'est une bonne question. Effectivement, il y a
3: comme... Salomé le dit, il y a des, des vrais avantages. En fait, on entreprend avec quelqu'un qu'on qu connaît très bien. Donc, on, on est aussi beaucoup plus à même de prendre des décisions rapidement, de comprendre aussi ce que la décision de l'autre sans qu'il ait besoin de le dire. Euh, de la même manière, euh, moi, je le vois sur un autre projet qu'on a accompagné qui s'appelle We Dress Fair, donc un select store de euh, marques de mode responsable. Euh, Marie, donc la fondatrice, nous disait, en fait, à deux, euh, vu qu'on est en couple et vu qu'on entreprend ensemble, on va trois fois plus vite. Parce qu'en fait, on a l'occasion d'en discuter le soir, on a l'occasion d'en discuter le week-end. Et du coup, on peut avancer très rapidement sur euh, notre projet. Et de la même manière, elle me disait aussi, en fait, on est complémentaire en tant qu'associé. Parce qu'on est complémentaire dans notre vie de couple. Et du coup, naturellement, c'est aussi beaucoup plus simple de comprendre et de trouver ces complémentarités. Et euh, aussi, euh, ça, ça réénergise énormément... Parce que quand on entreprend avec quelqu'un euh, euh, qui est aussi important pour nous, ben en fait, naturellement, quand cette personne ne va pas bien, on a aussi euh, vraiment l'envie de la porter et de reprendre ses sujets. S'il y a des moments où, ben, voilà, comme toute euh, aventure entrepreneuriale, il y a des moments de mou et du coup d'être capable de reprendre à ce moment-là ses sujets, et de les... Enfin, il faut que l'autre soit plus. bien à ce moment-là. Effectivement, aussi. <rire> mais en tout cas, on, on fait encore plus l'effort d'aller mmh. bien quand euh, l'autre personne avec qui on partage notre vie, notre projet... Elle ne va pas bien. Mais par contre, dans l'autre sens, effectivement, il y a des nombreuses limites et surtout difficultés à, à entreprendre en couple. La première, ben, Salomé le, le dit très bien dans son témoignage, on passe 100% du temps ensemble. Donc ça veut dire monter un projet ensemble, ça veut dire rentrer chez soi et passer du temps ensemble. Et en fait, très naturellement, on ils ont tendance à, à parler de leur projet tout le temps et en fait ça peut être très Notre naturel ne tourne
0: plus qu'autour de ce projet d'où l'importance des Jeudis du Love Exactement. Vous parlez, ils ont autre chose Exactement. Ils ont leur petit truc à Alors, eux Alors
3: eux pour le coup ce qu'ils ont c'est très marrant parce qu'ils ont appelé Salomé et Pierre pour demander des conseils euh, deux ans après la création de leur projet quand ils se sont rendus compte que voilà, c'était le moment pour mieux travailler leur vie de couple et eux c'est de dire on ne ramène pas de travail à la maison on peut travailler beaucoup plus tard au boulot si on a besoin, mais on ne ramène pas le travail à la maison et euh, on mais ne on parle, en parle pas. on en parle quand même à table. Eh ben vous dites qu'ils en
0: parlent à table. On
3: en parle à table, mais on n'en parle pas dans la chambre. Ah ouais, et ouais, c'est se dire la chambre ça est le lieu. Voilà, on laisse notre ordi, on laisse notre téléphone et on ne parle pas à ce moment-là.
1: Et alors, une autre limite quand même très importante, potentiellement, c'est la limite financière. Parce qu'en fait, quand on entreprend et que notre conjoint peut subvenir à nos besoins généralement c'est un vrai plus et on a eu pas mal de cas comme ça dans l'émission. Là en fait le risque financier il est partagé alors comment, comment ça se passe Oui c'est un, un vrai sujet et encore plus
3: dans le cadre où ils ont des enfants moi je pense que c'est une question à, à se poser tout de suite. Nous en tout cas on accompagne beaucoup les entrepreneurs à se poser la question dès le début de dire en fait bah si malheureusement le projet prend plus de temps à trouver son modèle économique et qu'il y a un moment donné on doit subvenir à nouveau à nos besoins, qui reprendra du boulot et à quelle échéance euh, J'ai notamment suivi un projet qui s'appelle United School, qui euh, crée un réseau de partage de pratiques éco-citoyennes entre écoles. Et donc, c'est un modèle dans l'éducation, qui sont des modèles économiques qui prennent plus de temps à se trouver. Et euh, ils ont parlé des débuts de si on, on ne trouve pas notre modèle en un an, en deux ans, le moment où, où euh, si notre aussi, chômage s'arrête. Si voilà, on exactement. gagne pas notre vie avec tout ça. Exactement. Et du coup, en fait, ça a été le moment où ils ont dû prendre ce choix. La discussion était très sereine parce que les bases étaient déjà posées mmh. et du coup elle a repris du boulot, lui a continué à se donner au projet. Sur elle le a projet repris du travail dans quoi elle a, elle a continué dans l'éducation
0: pour le coup. C'est une vraie passion et du coup ils ont continué là-dedans. Mmh. Alors comment savoir si c'est un projet où chacun va s'épanouir Est-ce que vous, vous avez aussi là un truc à nous donner, des conseils que vous donnez mmh. vous aux personnes que vous suivez Ouais. Bah, je pense que de la même manière, c'est vraiment se poser les bonnes
3: questions au début. Déjà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et c'est normal et je pense que c'est une vraie question à se poser de est-ce que cette vie me convient et est-ce que je suis fait pour être entrepreneur au-delà de ça, c'est aussi se poser la question que nous on leur pose de manière très transparente, c'est qu'est-ce qui te ferait arrêter ton projet Et en fait, se poser ces bonnes questions au fur et à mesure et se les reposer régulièrement fait que quand euh, naturellement ben, tu t'épanouis un peu moins et ça peut arriver dans le projet, en fait tu vas créer des espaces d'échange pendant lesquels tu peux euh, vraiment euh, amener ce sujet-là. Et je pense que c'est très important de, de formaliser les espaces d'échange et de se dire, bah en fait, toutes les semaines, toutes les deux semaines, on va se poser, on va échanger autour de nos doutes, euh, des sujets de, euh, de communication sur lesquels on n'a pas bien réagi forcément, par, enfin, par exemple, à, une, à un sujet donné. Et du coup, pour pouvoir vraiment
1: continuer à, à s'épanouir de cette manière-là. Et alors, quand on entreprend en couple, est-ce que vous pensez que c'est encore plus important de se poser cette fameuse question du sens de ce que l'on fait
3: oui, complètement. Je pense que le... Après, je pense que le sens en fait, prend plein de justement, sens différents en fonction des personnes. Mais en tout cas, je... ce que je pense qui est important, c'est vraiment de se poser la question du sens commun. de Pourquoi en fait, nous deux ensemble, le sens qu'on trouve chacun, se réunit à travers ce projet Et pourquoi est-ce qu'on porte cette ambition commune Et ça, je pense que c'est très important parce que si on ne se pose pas cette question, en fait, naturellement, au bout d'un moment... Le, le, le projet continuant on peut ne plus trouver de sens finalement dans ce qu'on est en train de faire et ça peut et à avoir être
0: un lien très
3: important Exactement. Si, on, si chacun trouve le même sens dans le projet clair. et une motivation un peu sans faille parce qu'en fait quand on suit le sens qu'on a envie sur son projet, encore plus en couple, on a envie de,
0: de se donner à 100% Dans les couples que vous suivez, vous les suivez longtemps après vous voyez que ça fonctionne ça ne fonctionne pas toujours en effet ça peut amener à des séparations
3: Oui euh, nous effectivement, nous, on continue à suivre les projets euh, sur toute la durée de leur projet même après notre programme d'accompagnement alors moi j'ai eu la chance de ne pas avoir vu de projets qui se sont séparés à cause de leur Très projet. Bonne <rire> par contre j'ai vu des projets où l'un des deux a quitté le projet parce qu'il ne se retrouvait plus dans le projet et parce que le projet ayant évolué il n'avait plus forcément non plus la, la bonne place, les bonnes compétences euh, et ça c'est aussi un, un vrai sujet de comment est-ce qu'on accompagne le départ d'un associé encore plus quand les vies sont, sont
1: aussi liées et du coup, de se poser les, les bonnes questions à ce moment-là. Et alors moi, je voulais juste rebondir là-dessus parce que j'ai eu aussi le cas d'un couple qui s'est séparé en tant que couple au cours du projet, mais qui a continué qui à travailler, ah oui, qui, voilà, qui ah est resté oui. associé. Et ça, c'est très lié à ce que vous disiez à l'instant, à, à cette question de poser le cadre, de bien poser le cadre au début. Voilà, ils ont accepté qu'ils avaient plus ce chemin de vie mmh. à faire ensemble, mais par contre...
0: Ils sont toujours des années après. De travail, ils en collègues ils sont au top. Car elles, les histoires d'amour finissent mal en général, chantait euh, Catherine Ringer. D'un point de vue financier, justement, est-ce qu'il y a des précautions à prendre au cas où ça tournerait mal
3: Oui, complètement. Nous, c'est vrai qu'on recommande aux entrepreneurs quand ils se lancent, et encore plus quand ils sont en couple ou qu'ils entreprennent avec un proche, un ami, quelqu'un de la famille, de mettre en place un pacte d'associés. Vraiment pour déjà se poser les bonnes questions. Parce que le pacte d'associé permet de se poser ces questions-là. Alors, c'est quoi un pacte d'associé Un pacte d'associé, c'est un contrat qui est passé entre les deux. Trois parties prenantes, euh, en tout cas entrepreneurs, qui vont euh, se mettre d'accord ensemble sur les conditions. Si malheureusement, un était amené à quitter l'entreprise, si l'un voulait quitter de lui-même l'entreprise, etc. C'est un ensemble en fait, de règles qui protègent euh, à la fois le projet, mais qui protègent aussi chacun des associés restant ou quittant le projet.
0: Chez vous, chez qui on fait ça chez qui Chez un auteur
3: On peut faire ça avec un avocat. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de, de templates qui existent si les entrepreneurs veulent le faire eux-mêmes, mais c'est bien de le faire relire par un avocat et surtout, il permet d'aller plus loin dans les questions qu'on peut
1: se poser. C'est un peu comme un contrat de mariage, quoi.
3: <rire> exactement
0: exactement
3: mais et d'ailleurs je, je reviens sur, sur le, le drive tout nu mais nous on a au-delà de, de les avoir accompagnés on a aussi un fonds d'investissement, on a investi dans le drive tout nu et nous c'était un, un critère qui était super important de leur demander dans leur pacte de aussi mettre des, des clauses en cas de rupture, en, en, en cas de potentiellement malheureusement de divorce et du coup de savoir qui continuerait le projet s'ils ne souhaitaient pas le continuer à deux pour leur permettre de se poser les bonnes questions protéger leurs projets, les protéger eux, et protéger les Mais investisseurs ça, ça aussi. Ça
0: marche en couple, ou en ami, ou entre frères et sœurs, avec qui que ce soit qu'on souhaite construire un projet, il faut faire ce pacte. Exactement,
3: c'est vraiment important, et, et beaucoup d'entrepreneurs malheureusement le négligent, et encore plus quand ils sont amis. Ça c'est particulièrement... Ah oui. Parce qu'on est amis, on se dit bah voilà, on se connaît bien, ouais. on a déjà a fait des projets ensemble. La mort, Exactement. Ouais. <rire> et souvent, les amis ne mettent pas en pa en des, des pactes d'associés en place. Et, et c'est vrai que moi, j'ai dû accompagner des, des départs malheureusement d'associés un peu difficiles parce que ces, mm. ces questions ne s'étaient pas posées à l'origine du projet.
1: Et alors, si euh, ça ne va pas fort quand même dans ce type d'association, que ce soit avec, on l'a dit, en couple, des amis, des proches, est-ce que quand même il y a des ressources, des livres ou des modèles à suivre euh, voilà, pour être accompagné dans dans ces moments difficiles Oui. Déjà, nous, la, la première chose qu'on recommande avant même d'en arriver là, c'est de vraiment
3: euh, se faire des retours. C'est super important parce qu'on a tendance à penser quand on travaille ensemble qu'en fait, on se fait des feedbacks au quotidien, on se fait des retours. Mais nous, ce qu'on commence par faire dans ces cas-là, c'est organiser une médiation autour de la gestion de conflits pour voir si voilà, la, la fin est la seule solution ou en fait si c'est un conflit qui peut être réglé. Du coup on va prendre chaque personne indépendamment l'une de l'autre de manière individuelle pour vraiment aller creuser le sujet et ensuite on va les réunir ensemble et voir s'il euh, y a une manière de, de pouvoir euh, résoudre ça. Et si malheureusement euh, ce n'est pas le cas, il euh, y a effectivement des, des nombreuses ressources qui peuvent être écoutées et, 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 enfin pour, pour pouvoir passer à, à, à l'action. Et moi, la, la chose que je recommande le plus, c'est d'aller parler avec d'autres entrepreneurs hein, qui ont vécu ça. Parce qu'en fait, c'est là où vous avez les conseils les plus concrets, les plus euh, applicables Mais où est-ce est qu'on les trouve, ces
0: entrepreneurs On va frapper à quelle porte
3: oui alors déjà je pense que vous pouvez contacter, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez contacter les entrepreneurs qui vous inspirent directement parce que vous serez assez étonné de voir à quel point ils sont aussi disponibles parce qu'ils ont vécu ces, ces sujets-là. Et après il existe de nombreux réseaux d'entrepreneurs pour le coup. Nous par exemple chez Maxence on a une grosse communauté d'un peu plus de 5000 entrepreneurs qui échangent à travers une plateforme, à travers nos différents programmes. Et c'est aussi, je pense, à travers ces réseaux-là qu'on vient, mmh. qu vient
0: trouver du soutien dans ce ouais. cadre de, des conseils, de situation. Euh... Exactement. Mmh. Allez, je vous propose d'écouter une dernière fois le témoignage de Salomé. Elle a donc changé de vie avec Pierre, son mari. Mais
1: attention, ils ont tous les deux une personnalité très différente. Salomé se pose... Énormément de questions, elle est très cérébrale. Pierre, quant à lui, est plus fonceur, plus terrien.
0: Sauf que quand ils ont lancé leur petite entreprise, eh bien ils se sont rendus compte que les deux s'équilibrent en réalité. Ils se font du bien l'un à l'autre. On écoute.
2: J'ai la chance incroyable de d'avoir un mari du coup et associé euh, qui voit toujours la vie avec euh, des lunettes roses en fait, c'est-à-dire que il voit tout dans le positif. Alors, ça peut avoir un côté euh, agaçant des fois parce que quand euh, le lave-vaisselle est bloqué euh, sur un rond-point euh, que les 1 milliard de bocaux sales s'accumulent au drive tout nu euh, que euh, on n'a pas été livré à temps, que les clients ne vont pas avoir de trucs et que lui il est hyper zen et tout, ça fout les nerfs des fois. Mais je me dis mon dieu, mais quelle chance de regarder en fait en permanence le monde à travers euh, le verre à moitié plein. Le bonheur, ça dépend vraiment que de soi quoi. Ça dépend du regard qu'on porte sur le monde, du regard qu'on poste sur l'aventure qu'on est en train de vivre. Et vous avez toujours deux façons de regarder une galère. Euh, donc, euh, arriver à regarder le monde avec euh, les mêmes yeux que Pierre, voilà. Ça c'est, j'aimerais bien y arriver. Ce serait trop bien. Carine Lerzog,
0: on va élargir un peu maintenant la notion de couple, si vous voulez bien. Vous nous l'avez dit un peu tout à l'heure. Ceux qui ont le plus de soucis quand ils en reprennent ensemble, ce sont les amis, parce qu'ils pensent que tout va aller bien. Est-ce qu'en famille, ça se passe aussi comme ça Si on le fait avec ses parents, avec son frère, sa soeur ou est-ce que ça a tendance à mieux se passer Ouais, bah c'est vrai que les enjeux en fait sont les mêmes que
3: qu'en couple, à savoir le besoin de communiquer facilement pour ne pas risquer d'entacher ces liens euh, familiaux, le fait de se créer aussi des moments de coupure pour que ça ne vienne pas euh, justement euh, heurter la, la vie de famille. Après, euh, effectivement, je pense que le, le sujet en plus particulier euh, à la famille, c'est qu'au-delà des deux personnes ensemble qui entreprennent, il y a tout un environnement familial autour. Et du coup, les moments de coupure et la communication sont encore plus
0: importants parce qu'il euh, n'y a pas que eux qui sont euh, impactés. Mmh. Et les dîners en famille, etc. Il faut éviter quand même de monopoliser la parole, par exemple. Sûr. Et alors,
1: c'est quoi, selon vous, les critères pour reconnaître ce fameux partenaire parfait pour changer de vie à deux Assez naturellement, on a, on a tendance à penser qu'avoir euh, un
3: partenaire parfait, c'est un, un partenaire où les compétences, entre guillemets, métiers, sont euh, inversées. Mais en fait, je pense que au-delà de ça, ce qui est vraiment le plus important à se poser comme question, c'est on, on va avoir un partenaire qui va être sur toute une vie du projet, voire toute une vie euh, tout court dans le cadre de personnes qui entreprennent en famille et en couple, et du coup, c'est aussi se poser la question de, ben en fait, est-ce que j'ai suffisamment confiance en la personne pour, comme le disait Salomé, lui donner vraiment euh, son espace de décision Et je pense que, pour moi, avoir un partenaire parfait,
0: c'est une personne où on se sent en capacité en de lui donner autant de confiance, effectivement. Mmh. Alors, dans votre organisation Make Sense, vous faites grandir des startups. Mmh. Est-ce que vous avez un genre de projet idéal Est-ce que le drive tout nu c'est un projet idéal pour changer de vie en couple Est-ce que vous avez des des idées de projets ou ouais ça fonctionne bien d'être à deux en couple
3: En fait, je pense que euh, le la, la vraie question à à se poser derrière tout ça c'est est-ce que je suis fait pour est-ce que mon couple est-ce que moi, à titre individuel, je suis fait pour la vie entrepreneuriale ou pas en fait, euh, Monter un, un projet, c'est quand même euh, changer de métier au, au continu, parce que son métier évolue énormément, c'est avoir énormément d'incertitudes. Et je pense que euh, sur une, une vie de couple, lancer un, un projet peut être une super aventure, mais je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Et après, il y a plein d'autres manières aussi de s'engager en couple, mais dans, tous les, dans
0: tous les couples que vous avez suivis, quels sont les projets qui vous ont le plus marqué De dire, tiens, ils ont monté ça ensemble, ils ont monté ça... Euh, bah, le, le Drive to New,
3: effectivement, est un parfait exemple. Euh, We Dress Fair, dont je parlais tout à l'heure aussi. On a accompagné aussi euh, euh, un autre projet qui s'appelle euh, L'Attitude. Alors malheureusement, eux se sont euh, euh, séparés depuis. Et alors c'est quoi Latitude L'Attitude, c'est euh, une communauté de euh, citoyens qui ont des compétences euh, technologiques et qui vont les mettre au service de porteurs de projets à impact.
0: Vous passez combien de temps à travailler comme ça avec eux
3: moi, je travaille avec eux au quotidien. Pour le coup, c'est un programme d'accompagnement d'un an. Pendant ah huit non, mois, on va les suivre vraiment toutes les semaines et passer notre temps au quotidien et ensuite pendant... C'est-à-dire que vous allez les voir
0: dans l'entreprise, vous regardez on... ce qu'ils font, vous les aidez... À... Oui,
3: ils sont, la plupart du temps, ils sont carrément dans nos locaux. On leur offre ah des oui, bureaux pour qu'ils puissent ils être sur place. Et en fait, c'est vraiment important de pouvoir être là au quotidien parce que justement, c'est tous ces petits euh, signaux faibles qu'on ne voit pas Justement, si euh, ça ne se passe pas bien en couple, ben en fait, naturellement, ils ne vont pas forcément penser à nous le dire. Par contre, nous, on les le en les côtoyant, on le voit et du coup, ça nous permet d'aller vers eux et, voilà, et de pouvoir euh, discuter, leur, leur permettre d'avoir un espace d'échange, leur pousser les bonnes ressources.
0: Et je pense que cette proximité est essentielle dans ces premières phases de développement de projet. Et ça, ça, ça marche. Vous sentez que... Est-ce qu'il y, y a des difficultés Vous retrouvez souvent les mêmes difficultés au départ.
3: Oui, bien sûr. Bah, le, le, je pense qu'une des principales, c'est l'alignement euh, des fondateurs, donc en couple ou pas en couple, autour de la vision des valeurs euh, de la raison d'être. Ça, c'est un vrai sujet. Et après, il y a toutes les questions euh, propres à l'entrepreneuriat Trouver euh, les bons financements, trouver les bons clients, mmh. qui, ça, pour le coup, est un, un vrai, vrai sujet. Et après, nous, on a une spécificité parce qu'on n'accompagne que des projets qui ont un impact social ou environnementale. Et il y a aussi tout ce travail autour de la définition de son impact, de travailler sa mesure de son impact, Montrer et de qu s'assurer qu'elle impact reste... environnemental ou
0: social. Merci beaucoup, Karel Herzog, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On rappelle, Adèle, les trois conseils du jour.
1: Oui, et alors je vais même tricher, je vais en dire quatre, mais wow. hyper vite, parce que c'était vraiment super riche. Conseil numéro un, c'est de se dédier ces espaces-temps de ressources et d'exploration individuelle, que ce soit des jeudis, des mardis ou des samedis du love, vous avez toutes les possibilités. Conseil numéro deux, c'est communiquer, communiquer et communiquer. Et formaliser aussi, on, on en a parlé, cette association particulière que ça peut être, que ce soit en couple ou, ou en famille ou, en, ou avec des amis. Conseil numéro 3, se répartir les tâches avec un vrai pouvoir de décision et, et de veto. Et conseil numéro 4, c'est vous, Carrel, qui l'avez dit à l'instant, choisir son partenaire selon le bon critère et c'est celui de la confiance et non pas seulement celui des compétences.